Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'ai essayé de travailler ici dans quelques entreprises et la vérité, je ne me suis jamais senti à l'aise. J'étais toujours, euh, je me sentais toujours euh, étouffé. J'ai commencé à faire des vidéos de maths en décembre 2012. D'accord. Donc, c'était presque un an avant mon, ma démission. Mm -hmm. euh, du coup, pendant cette année-là, euh, je m'entraînais à réaliser de meilleures vidéos. En fait, euh, je prenais mes vidéos, je les montrais, j'ai laissé à ma maman, parce que c'est une prof de français, et montrais ça à ses élèves. La personne la plus influente dans mon parcours, c'était ma mère. La plus influente, dans le sens où, à chaque fois que ça allait très très mal, je, je pouvais compter sur son soutien. D'ailleurs, je profite de ce partage pour la remercier du fond de mon cœur. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Ralem. Il est entrepreneur, fondateur de Kisako, plus grande plateforme de e-learning au Maroc, mais aussi fondateur et directeur général de Mirati, une entreprise de maroquinerie haut de gamme, 100% marocaine, qui a pour vocation de mettre en avant l'artisanat marocain. Youssef Ralem, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, tout l'honneur est mien. Merci beaucoup Youssef. Alors première question euh, qui me traverse comme ça à l'esprit. Donc vous avez fait euh, des classes prépa, des études en, en ingénierie. À quel moment vous avez euh, découvert en vous cette fibre entrepreneuriale En fait, euh, avant, avant que ce soit une fibre entrepreneuriale, c'était un goût pour le challenge, pour la compétition. Euh, depuis tout petit, j'adore la compétition. Donc mmh. ça a commencé avec le sport quand j'étais jeune. Après, euh, le sport c'est devenu les jeux vidéo. Et à un moment, dans mes études, je devais faire preuve d'assiduité, de sérieux, donc c'est devenu les maths. Et voilà, donc après, quand j'ai fait les classes préparatoires, c'est un, un environnement super compétitif également. Mm -hmm. euh, la vérité, je, je me sentais bien. Euh, je ne les classe pas contrairement à pas mal de mes compères à l'époque, de, de, de mes confrères et de mes consoeurs. Et voilà, donc c'était surtout le côté challenge qui m'intéressait durant mon enfance. Et c'est quelque chose qui a toujours été un leitmotiv pour moi. Mm -hmm. Ça m'a toujours... Euh, c'était toujours une source de plaisir et de motivation pour se dépasser et pour travailler plus acharnément afin d'atteindre des, des bons objectifs. Et quel a été le, le processus pour vous, Youssef Ralem, avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale Quel a été le processus, c'est-à-dire les étapes en quelque sorte que vous avez traversées avant d'en de, arriver là où vous êtes actuellement euh, En fait, euh, moi... Quand j'étais fait prépa pour, pour continuer sur le même acheminement, mm -hmm. quand j'étais fait prépa, je voulais bien faire euh, la recherche scientifique par la suite, les mathématiques, me spécialiser, avoir une carrière euh, purement mathématique et théorique. Mm -hmm. euh, finalement, le concours des circonstances n'a pas fait en sorte que j'embarque sur cette voie. Du coup, j'avais fait une école d'ingénieur en informatique mm -hmm. au Maroc. Je suis resté finalement au Maroc pour rester proche de ma famille. Euh, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai essayé de travailler ici dans quelques entreprises. Et la vérité, je ne me suis jamais senti à l'aise. Euh, je me sentais toujours euh, étouffé. Mm. Euh, je ne trouvais pas du tout la culture d'entreprise euh, qui, qui allait m'inspirer. Voilà, Moi-même, j'étais à la recherche d'inspiration. Parce que voilà, j'étais en train de commencer ma carrière professionnelle. Et donc, je me suis tourné à Internet, à chercher comment développer une activité euh, business. Euh, en, en 2012, 2011, 2010, à l'époque... Je... Voilà, c'était vers cette période-là. Mm -hmm. J'ai commencé un petit peu à m'inspirer un petit peu d'idées de blogueurs américains 
pour expérimenter des applications mobiles, des, des plateformes à l'époque. Et j'ai commencé comme ça, ça a pris quelques années. Et du coup, en 2013, je me suis mis à créer des vidéos de maths sur Internet et mmh. ça a fini par devenir Kézako par la suite. D'accord, donc petit à petit, l'oiseau fait son, son nid, en quelque sorte. Euh, Youssef Rahalem, est-ce que vous avez connu l'univers du, du salariat avant cette aventure entrepreneuriale Effectivement, effectivement, mmh. j'ai passé, euh, pris la casquette des salariés entre 2010 et 2013, mmh. pendant trois ans. Mmh. J'ai travaillé dans trois industries différentes. C'était l'industrie d'assurance, puis le, le offshoring, euh, tout ce qui est service informatique, et finalement le, la banque. Et à chaque fois, je ne me, je me plaisais pas. Je me plaisais pas. Et la seule option que j'avais devant moi, c'était prendre mon envol et d'essayer de me développer de manière individuelle. Et c'est ce que vous avez fait finalement, euh, Youssef, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat. Alors, les expériences varient d'une personne à une autre. Il y en a pour qui ce passage est difficile parce que voilà, on laisse derrière euh, ce qu'on nous a appris, donc ce le concept de stabilité financière avec tout ce que cela comporte comme avantage et inconvénient. Est-ce que pour vous, ce passage a été fluide Est-ce qu'il y a eu une préparation en amont avant de vous lancer, avant de quitter euh, voilà, cette stabilité entre guillemets euh, financière Est-ce que vous êtes préparé oui, oui, ben, bon, préparé mentalement, on va dire. Alors mmh. moi, techniquement, j'ai quitté mon poste euh, dans la banque en octobre 2013. Et en même temps, j'ai commencé à faire des vidéos de maths en décembre 2012. D'accord. Donc c'était presque un an avant mon, ma démission. Mmh. Euh, du coup, pendant cette année-là, euh, je m'entraînais à réaliser de meilleures vidéos. En fait, euh, je prenais mes vidéos, je les montrais, j'ai laissé à ma maman, parce que c'est une prof de français, elle montrait ça à ses élèves et je récoltais des feedbacks. En même temps, elle me présentait à des profs. Euh, moi, j'avais entamé un petit peu ma préparation pour voir un petit peu toutes les, tout, tous les horizons qu'elle allait mmh. trouver pour Kézako. Moi-même, je communiquais régulièrement sur les médias sociaux, sur les groupes Facebook. Ça m'a ouvert une porte très importante quand, avant même de sortir et de me consacrer à plein temps à Kézako. Ça m'a ouvert la porte d'un investisseur à l'époque qui voulait beaucoup m'aider. Et mmh. voilà, c'était en early stage. Et ce, cet investisseur-là, même s'il n'a pas investi forcément sa propre argent, mais il m'a ouvert tout son réseau. Et ça a permis à Kézako d'avoir des partenariats avec des grandes entreprises depuis ses premiers mois. C'est très Donc, important. Euh, mmh. ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me permettait aussi de me rassurer vis-à-vis -vis du, du potentiel de la chose. Et d'autant plus qu'en septembre 2013, Kézako a été sélectionné comme étant... Euh, L'une des 50 start-up euh, qui allait participer à un programme national et elle avait fini deuxième à l'époque. Donc vraiment, euh, personnellement et mentalement, moi j'y croyais à fond et je voyais aussi que l'univers répondait favorablement à toute ma volonté. Donc euh, je, je, me donne, je me donnais de plus en plus. Et Kézako, justement, pour rester dans, euh, dans, cette, dans cet aspect de votre carrière, euh, parlez-nous un peu de, de la mission de Kézako. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les rapprocher donc de votre mission, mais aussi celle de Kézako. Kézako, euh, elle a connu plusieurs phases, depuis 2013 jusqu'à 2023, c'est presque 10 ans. Mm -hmm. À chaque fois, nous avons dû pivoter pour nous adapter au marché, pour faire de Kézako une entreprise avec un modèle économique viable tout en gardant cette fibre d'innovation. Donc aujourd'hui, je peux, je peux te dire carrément que Kezaku, euh, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est destinée aux lycéens marocains, qui leur permet euh, de travailler en toute autonomie, en toute indépendance, euh, grâce à une variété de contenus 
euh, qui sont mises en ligne, et donc que ce soit des vidéos, des documents, des quiz. On a également des services interactifs comme le chat en ligne avec mmh. euh, les professeurs. Et aujourd'hui, avec le, toute la, la puissance de l'intelligence artificielle, nous sommes en train de reshape un petit peu la vision de Kazako afin d'intégrer cette composante essentielle dans le, dans le monde contemporain. Euh, avec notamment des robots qui vont pouvoir dialoguer régulièrement avec les élèves pour mmh. combler leurs lacunes, pour les accompagner à être encore plus performants dans leurs résultats scolaires. Donc c'est un petit peu ça la vision pour le, le prochain Kezako, mmh. euh, pour rester dans la vague, comme on dit. Et des difficultés, Youssef, dans ce contexte-là, c'est-à-dire justement lors de la création de Kezaku, est-ce que vous en avez connu Si oui, quel genre Mais surtout, comment on les dépasse En fait, il y a, il y a des difficultés, c'est clair. Il y a, de toute façon, ce n'est pas évident de, de lancer une start-up au Maroc, euh, surtout en 2013, là on est en 2023, dix ans plus tard. Mm. À l'époque, c'était un petit peu, on va dire, précurseur. Et les gens ils manifestaient un grand intérêt, mais en même temps, d'un point de vue économique, une start-up, à l'époque, n'avait pas forcément, n'avait pas forcément, euh, on va dire, euh, sa place dans l'écosystème. Mm -hmm. C'est un petit peu nouveau. Après, parmi les difficultés que j'ai rencontrées, c'est parmi toutes les, euh, je pense que tous les entrepreneurs, ils affrontent le même type de difficultés. C'est la composante humaine avec qui, euh, on peut évoluer, c'est pas évident de bien se faire entourer. On pourrait ajouter que c'est pas évident de recruter les bons profils, surtout quand on n'a pas un grand budget pour la chose. Il mm -hmm. y, y, y a énormément de difficultés, clairement, mais en même temps, il y a énormément d'opportunités. Donc finalement, c'est une question de balance. Mm -hmm. euh, les opportunités versus les difficultés. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que les opportunités étaient mille fois plus importantes que les difficultés. Donc, euh, peu importe la difficulté, J'allais continuer à l'époque. Et voilà, pour, pour ajouter, pour, pour clôturer cette réponse, je peux dire que l'une des, des principales difficultés, mais vraiment, c'était l'aspect humain, en fait. Mm -hmm. L'aspect humain, euh, le niveau d'implication des gens, les attentes versus la réalité. Euh, tout ça, 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 moi, je te parle d'il y, y, y a 10 ans, mm -hmm. en 2013. Et, et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas d'apprendre. Et si tu veux, l'un de mes enseignements les plus récents, parce que je, je suis toujours en train de mettre à jour mes enseignements personnels, c'est que, voilà, donc euh, moi, personnellement, en tant que Youssef, moi, je préfère passer 80% du temps seul et 20% avec mon équipe, avec les gens. Mmh. Comme ça, comme ça je, je, je peux maintenir cette vitesse, cette rapidité par rapport à mes visions, mais en même temps, euh, continuer à grandir en groupe. Parce que, comme on dit, Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et la suite, Youssef, dans un tout autre registre, ça a été la, la création de Mirati. Euh, c'est quoi son histoire et à quel moment de votre carrière s'est arrivée justement cette volonté de créer cette, cette marque de maroquinerie euh, made in Morocco Si tu veux, carrément, Mirati, c'est une continuité d'une première histoire. J'avais créé ma première marque de sac en 2018, elle s'appelait Aldabag. Aldabag, ça a connu un grand succès auprès de, mes, de mon entourage, de mes mm -hmm. amis. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Youssef, c'est un jeune cadre dynamique qui avait ce besoin de, de s'octroyer une sacoche à la fois élégante, et bien conçu pour contenir euh, les objets qu'il utilise le plus souvent, à savoir son ordinateur, son powerbank, mm -hmm. euh, son bloc-notes, ce genre de choses. Et du coup, ce message-là, il, il retentit auprès de toutes les personnes qui me ressemblent. Donc voilà, donc, moi, moi personnellement, euh, je suis assez actif sur LinkedIn, euh, j'ai beaucoup de cadres d'entrepreneurs dans mon réseau. Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne niche à viser. Et en même temps, il y avait une cause sociale, c'était de contribuer 
au rayonnement de l'artisanat marocain, vu qu'il a une histoire très, très, euh, très, très pertinente mmh. et très, euh, voilà, une, une histoire très riche. L'idée, c'était euh, sur Mirati, c'était de rendre hommage justement au patrimoine marocain, d'où le terme Mirat, Miret. Et le deuxième T, c'est pour que ça sonne international et italien, ça donne mmh. Mirati. Mirati, voilà, c'est un projet passionnant parce que euh, c'est un projet dans lequel euh, on crée un pont entre le passé et le futur, que toujours dans mes projets, je tiens toujours à garder cette fibre d'innovation. Sinon, ça sera juste un simple business. Et la vérité, ça ne m'intéresse pas des simples business. Ce qui m'intéresse, c'est la simulation intellectuelle, c'est le dépassement. Mm. Voilà, je suis toujours resté fidèle à moi-même. D'ailleurs, après Mirati, on, on s'est lancé aujourd'hui dans tout ce qui est intelligence artificielle. Mm -hmm pour justement rester dans l'air du temps. Bah c'est tout à votre honneur, Youssef Ralem. Petite question un peu plus perso, en quelque sorte. Votre entourage dans tout ça, quel rôle a-t-il joué dans votre épanouissement professionnel Écoutez, la vérité, la personne la plus influente dans mon parcours, c'était ma mère. La plus influente, dans le sens où, à chaque fois que ça allait très très mal, je, je pouvais compter sur son soutien. D'ailleurs, je profite de ce passage pour la remercier du fond de mon cœur. Euh, en vérité, j'ai pris, pris des coups très très durs. C'est ça, ce qui, tue, ce, qui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et justement, j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir compter sur une famille très supportive. D'ailleurs, au début, ce n'était pas évident pour eux que je quitte mon, le, mon, mon, mon statut de salarié sûr, avec un ingénieur, un salaire mmh. à l'aise. Ils n'étaient pas forcément à l'aise avec l'idée. Mais euh, in fine, euh, c'est comme, comme tout parent bienveillant, ce qui compte le plus, c'est le bonheur de l'enfant. Le, de, de, de et, et finalement, ils se sont fait à l'idée et j'ai pu compter sur le soutien familial. Justement, l'entourage, donc la famille, qui a été d'un grand, grand soutien pour vous. Mais est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui aimeraient se lancer, vu qu'on est en train d'en de, parler là actuellement, les personnes qui veulent se lancer dans leur propre projet ou la création de leurs propres entreprises de se faire bien entourer, c'est-à-dire les personnes qu'on choisit, nous, de faire entrer dans nos vies, et non pas euh, voilà, les personnes qui font partie de nos vies, comme nos parents, etc. Est-ce qu'on devrait bien les choisir ah, Bien sûr, euh, vraiment, ce qui contribue à 90% au succès d'un entrepreneur, c'est son entourage, c'est son réseau. Euh, encore faut-il se demander comment créer un réseau pertinent. Mmh. Alors, pour créer le réseau pertinent, il faut déjà être soi-même pertinent, il faut être compétent, performant dans une spécialité donnée, renforcer le plus possible sa capacité à aider les autres, mmh. soit directement ou bien indirectement. Par exemple, si on parle de marketing, l'une des manières de créer un réseau, c'est du contenu inbound. Donc, on va parler, par exemple, si on est dans le domaine du digital, on va commencer à parler aux propriétaires de petits commerces, des petites entreprises et leur donner des conseils sur LinkedIn, par exemple, mmh. ce qui permet à ces gens d'avoir vraiment de la valeur ajoutée de votre part, mais en même temps, de vous voir d'une manière spéciale comme étant une personne qui donne des bons conseils, une personne qui est utile à la communauté, et ce qui permet de renforcer sa réputation personnelle et d'étoffer son réseau. Voilà, moi, je, moi, je pense, à part le fait de s'entourer, c'est aussi savoir créer une certaine gravitation et une certaine traction sur, son, sur sa propre personne. Et laisser les gens venir vers soi euh, afin de se renseigner. Et les laisser... Voilà, c'est une dynamique en fait. Mm -hmm. C'est deux dynamiques différentes. Il y a une dynamique inbound et une dynamique outbound quand il y a des événements. Et quand on peut détecter une personne qui risque d'être intéressante dans notre écosystème, ben pourquoi ne pas l'aborder directement mmh. Et voilà, la composante humaine est très importante. Ça peut à la fois nous pousser vers les cieux comme ça peut nous détruire. Donc, euh... Exactement, c'est à double, à double tranchant au final. À double tranchant, exactement. Mmh. Et si vous deviez choisir, Youssef, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites, et celle au contraire que vous aimez le moins, 
ça serait quoi Ce que j'aime le plus, la vérité, c'est l'innovation. Mm -hmm. Le fait de, de mettre en place des solutions à des problèmes paraît difficile. Ça a toujours été vraiment quelque chose qui me stimule. Sinon, quelque chose que j'aime le moins, euh, comment dirais-je que j'aime le moins. Moi, j'ai vécu pas mal de mauvaises expériences avec les gens. En même temps, moi, j'avais une bonne intention et c'était pas forcément l'effet miroir. Du coup, moi, je, je prêche et je prône les soft skills. C'est ce qui mmh. fait, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne peut réussir très très bien dans sa carrière et créer des relations significatives. Donc, euh, moi, ce que je, vraiment, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas, c'est la, la petitesse d'esprit, si tu veux, et c est, c est ce, ce manque de capacité. À, à bien communiquer. Mmh. Euh, euh, si tu veux, pour faire simple, euh, je n'aime pas les gens qui restent sur leurs acquis et qui mmh. ne cherchent pas à progresser, à se développer. C'est clair. <rire> Youssef Ralem, sur une note cette fois un peu plus positive, votre plus grand rêve, ça serait quoi Le prochain objectif, next step, quelque chose que vous voulez accomplir dans le futur proche ou lointain Le euh, futur proche, euh, c'est profiter le maximum possible de l'intelligence artificielle pour résoudre des bons problèmes. Après ça, c'est du côté professionnel, côté personnel, c'est prendre encore plus soin de ma famille. Ah bah c'est joliment dit, en tout cas, Youssef Ralem, et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'avenir. Avant de clore, peut-être deux, trois petits conseils pour la route, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver. En fait, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. À ça, on devrait avoir peur chaque jour, parce que chaque jour peut être le dernier. Donc, si on reste concentré avec cette peur, alors on va passer à côté d'autres vies. Donc, il mmh. faut aussi voir l'autre aspect, celui de l'espoir, celui d'un meilleur avenir, mais en même temps, se dire que si on veut vraiment vivre ce meilleur avenir, il faut le vivre dès maintenant, dès l'instant présent. Donc, il euh, y a un concept de carpe diem qui se manifeste. Du coup, c'est, euh, pour résumer tout ça, la capacité à aller vers l'action, la capacité à exécuter, c'est tout simplement ce qui va vous rendre content et heureux dans votre vie parce que c'est une habitude, l'action, l'exécution. Mmh. Euh, au début, on va rester cloîtrer dans notre zone, à réfléchir, à prendre à bloc note un silo, réfléchir à la stratégie. Ok, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est l'exécution. Et comme on dit, euh, le parfait est l'ennemi du bien. Mm -hmm. Donc moi, je, ce que je recommande aux gens qui veulent se lancer, arrêtez d'être perfectionniste. Quand on a un examen à rendre, on ne va pas rendre la, la copie avec zéro. Mm -hmm. Par contre, en même temps, on ne pourra pas avoir 20 sur 20 forcément. Bah, tu vas, t as, t as juste un délai imparti, une heure, la deux heures, tu dois remplir le maximum possible. C'est ce que mm -hmm. vous devez faire. Voilà. Vous ne devez pas rester trop, trop, trop scotché sur la perfection. Non, c'est bon. Un, un, un certain niveau de qualité, ça suffit. Parfois même moins, parce que ce qui compte, c'est la vente, c'est le marketing. Mm -hmm. Ce qui compte, c'est d'être, d'être, de, de mettre son pif le marché, d'avoir ses premiers clients, d'établir des bons liens avec les gens. Et le produit, c'est quelque chose qui est vivant. Mm -hmm. Le produit n'est pas figé. Le produit doit se développer chaque jour. Donc voilà, sortez de votre cocon et entraînez-vous à réussir. Parce qu'on ne va pas réussir du premier coup. C'est comme un enfant, au début, il ne va pas marcher du premier coup, il va tomber. À un moment, il va marcher, il va commencer à, sauter, à courir, il va sauter. Ben, c'est comme ça. La réussite, c'est un entraînement. Ben, tout à fait, Youssef Raleigh. Mais c'est d'ailleurs sur ce beau conseil que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir d'échanger. Merci Karim, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, bon courage. Merci, merci.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.